0: Ja, guten Morgen.
1: Frau Janotta, wenn wir noch mal auf genau dieses Gesetz, das nun novelliert werden soll, blicken und das den doch sehr umständlichen Namen trägt, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was wird denn durch dieses Gesetz geregelt? Was gilt es da gerade auch äh, zu überarbeiten?
0: Ja, tatsächlich ist die ähm, Hauptintention. Tatsächlich im Namen, also es ist ein Zeitvertragsgesetz, es regelt, wie lange man in Deutschland Zeitverträge haben darf, also befristete Verträge in der Wissenschaft. Und das ist bisher so geregelt, dass es sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion sein dürfen. Das heißt, man müsste danach jeweils, also nach den sechs Jahren, entfristet mit einem festen Vertrag angestellt werden, das Problem ist aber, dass die Universitäten das nicht tun. Es gibt da ein äh, europäisches Gesetz, was die Vorlage dafür war, so eine Regelung zu machen. Das ist eine Regelung zur Verhinderung von Kettenverträgen. Und darauf geht es eigentlich zurück, dass man, ja, dass man eigentlich eben nicht unbefristet an der Uni Kettenverträge haben darf. Also immer wieder einen neuen Arbeitsvertrag. Aber wie gesagt, die deutschen Universitäten legen das eben so aus, dass man dann nicht entfristet wird, sondern im Prinzip in ein faktisches Berufsverbot einmündet. Und diese 6-plus-6-Jahresregelung soll jetzt überarbeitet werden, unter anderem. Also es geht auch noch darum, wie lange eigentlich Verträge laufen sollen, weil es sehr viele Kurzzeitverträge von unter einem halben Jahr oder bis zum halben Jahr geht. Aber der wirklich Hauptpunkt, um den gerade gerungen wird, wie eigentlich diese Postdoc-Phase, also diese Zeit, nachdem man promoviert ist, wie die ausgestaltet werden soll.
1: Auf diese Postdoc-Phase wollte ich auch zu mhm. sprechen kommen. Da gibt es ja auch massive Kritik an diesen Reformvorschlägen. Einerseits dachte man, dass eine Reform, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz mehr Sicherheit in den Arbeitsbedingungen von jungen WissenschaftlerInnen oder all jenen, die nicht ProfessorInnen sind, mehr schaffen soll. Und nun soll aber diese Phase des Postdocs von sechs auf drei Jahre sogar auch noch verkürzt werden. Was würde denn diese Reform, würde sie so umgesetzt werden, wie sie nun erstmals vorgelegt wurde vor einigen Tagen, dann letztlich bedeuten und für Folgen haben?
0: Ja, also genau, es gab jetzt eben am 17. März so ein Eckpunktepapier aus dem BMBF, wo auch die Ampelparteien sich vorläufig geeinigt haben, wie die Reform aussehen soll. Und mit diesen drei Jahren wird in diesem Papier die Hoffnung verbunden, ja dann ist einfach eher klar, ob man in der Wissenschaft bleiben kann oder nicht. Das heißt, da sind Personen, die wahrscheinlich aus einer außerwissenschaftlichen Perspektive draufgeschaut haben und gesagt, ja dann ist es doch gut, wenn man nicht erst nach sechs Jahren nach der Promotion weiß, bleibe ich drin oder fliege ich raus, sondern schon nach drei aus einer innerwissenschaftlichen Perspektive Bedeutet das bedeutet aber, dass wir ja sehr viel leisten müssen in diesen sechs Jahren. Wir müssen habilitieren in manchen Fächern oder aber Drittmittel einwerben. Das heißt, müssen dann Fördermittel aus dem BMBF oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wir müssen ähm, ja ein zweites Thema tief erarbeiten, um dann, so heißt es, berufungsfähig zu werden, also um für eine Professur uns zu bewerben zu können. Und unser Problem mit diesen drei Jahren ist nun, dass, also wir fordern eigentlich, dass Menschen nach der Promotion fest eingestellt werden. Oder aber mit einer ganz kurzen Übergangsfrist von einem oder zwei Jahren befristet angestellt werden und, und dann endfristet angestellt werden können. Oder aber direkt nach der Promotion so eine Art Anschlusszusage bekommen. Also wenn sie das und das in einer kurzen Zeit leisten, dann können sie bleiben. Das Problem mit den drei Jahren ist jetzt aber, dass im Prinzip die Unis weiter Postdocs anstellen können, ohne irgendeine Motivation zu bekommen, die dann auch irgendwann zu entfristen. Also das heißt, in der jetzigen Konzeption ist es so angedacht, dass man eigentlich in drei Jahren habilitieren muss und Drittmittel ein, einwerben muss. Und das ist so eine kurze Zeit, in der das vielleicht ein paar Leute schaffen, aber sozusagen die soziale Ungleichheit unglaublich gestärkt wird. Also das heißt, wenn Menschen Sorgeverpflichtungen haben für Eltern oder für Kinder oder wenn sie mal länger krank sind oder was auch immer ist, dass sie einfach ähm, das nicht in dieser Turbozeit schaffen oder einfach wirklich ein komplexes Thema bearbeiten wollen, was man eben nicht mit einer ganz kurzen Recherchezeit nur schafft, sondern wirklich in die Tiefe gehen muss, dass das alles nicht mehr möglich ist und dann für die WissenschaftlerInnen eben heißt, dass sie aus der Wissenschaft rausfliegen, ohne ein Thema zu Ende gemacht haben. Das ist eigentlich auch Geldverschwendung, wenn man dann sie überhaupt anstellt, also wenn man sie ein Thema anfängen lässt und sie dann wieder abbrechen lässt. Aber es bedeutet auch für die Wissenschaft, dass im Prinzip tiefergehende, komplexere Forschung verhindert wird.
1: Das sind ja schon sehr drastische Folgen, die das haben könnte. Sollte ja das Eckpunktepapier zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetz so umgesetzt werden und die Post Stockphase da verkürzt. Sie meinten ja, dass die Regierung da ja eine nicht wissenschaftliche Perspektive darauf hat, also selbst nicht in diesem Apparat drinsteckt. Was glauben Sie, was da auch das Ansinnen einer Regierung ist? Wie ist denn Wissenschaft staatlich gewollt? Ist man sich da über diese Folgen gar nicht bewusst, welche Konsequenzen das hätte? Und man nutzt da die falschen Instrumente, um Universitäten eigentlich dazu zu bringen, zu entfristen?
0: Ich glaube, wir haben eine Situation, die ziemlich verfahren ist in der Wissenschaftswelt. Also ich glaube schon, dass es eine gute Intention gibt. Das haben ja auch SPD und Grüne, in den. die hatten ja auch nochmal so Papiere vorgelegt und klar gemacht, dass sie eigentlich eine schnelle Entfristung nach der Promotion haben wollen. Wir haben aber diese, wie gesagt, verfahrene Situation, dass wir eigentlich zu wenig Geld an den Unis haben, also zu wenig Grundfinanzierung. Das ist ja so geregelt, dass die Länder das finanzieren müssen. Wir haben aber die Situation, dass eben nur ungefähr 50 Prozent der Gelder an den Unis aus der Grundfinanzierung kommen und 50 weitere Prozent so ungefähr über Drittmittel. Das heißt, dass die Unis im Prinzip einen riesen Anteil, die Unis müssen ja die Räume finanzieren, die Verwaltung finanzieren und dann noch das Personal für Forschung und Lehre, dass wir im Prinzip die Situation haben, dass die Unis im Prinzip Geld sparen müssen, wo sie können und dann eine eigene Motivation haben, tatsächlich zu befristen, weil sie ja so eine Finanzierungsunsicherheit haben. Oder zumindest, dass da sehr überzeugt davon sind, dass sie das haben, obwohl eigentlich sehr, sehr viel Geld im System ist. Und wir sind jetzt sozusagen, also wir müssen mit dieser schlechten Ausgangssituation jetzt versuchen, hier und da an den Stellschrauben zu drehen. Und auf der einen Seite ist es eben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auf der anderen Seite ist es aber diese große Finanzierungsfrage, also kann man nicht irgendwann wieder zu einer Finanzierung kommen, wo Grundfinanzierung die Regel ist und dann nur ein kleinerer Teil Drittmittel obendrauf kommt? Und der dritte große Punkt, an dem auch gearbeitet werden muss, ist, dass wir ganz stark über neue Personalstrukturkategorien nachdenken müssen. Also wie viele Promovierende soll es denn geben im Verhältnis zu wie viele Postdocs und wie viele Professuren? Und auch das ist ein ganz großes Diskussionsfeld. und eigentlich kann man diese drei Aspekte nicht ohneeinander denken. Und Das Problem ist, dass jetzt aber so funktioniert Politik eben nur immer ein Instrument angepackt werden kann. und dadurch kommen besondere Verwerfungen. Ich glaube, dass es eine ganz gute Intention gibt, aber es unglaublich schwierig ist, alle Bälle in der Luft zu halten. Und ich glaube aber auch, dass die Ampelparteien und das BMF vielleicht auch, also auf jeden Fall in Ansätzen verstanden haben, dass es schwierig ist. Und sie sind ja auch nach nur 51 Stunden zurückgerudert mit ihrem Gesetzesvorschlag. Da gab es ja auch noch eine Initiative von Profs für Hanna, die sich auch noch lautstark eingebracht haben. Und natürlich der sehr, sehr breite Protest aus Gewerkschaften, Deutsche Gesellschaft für Juniorprozess, Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft und noch weitere Akteure. Ich glaube, dass es ankommt. Und wir jetzt in der Situation sind, dass auf jeden Fall das Problem noch klarer gesehen wird. Und ja, wir bringen uns da jetzt ein. Das BMBF hat uns eingeladen als Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Wir sind im Gespräch mit den Regierungsparteien, mit den Personen aus dem Bildungsausschuss, und hoffen, dass wir ja nochmal ein Stück weiterkommen und wirklich ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz erstreiten können dass der Wissenschaft und den Forscherinnen ja zugutekommt.
1: Hm. Also kommt da auch die Regierung ja ihrer Ankündigung nach, nochmal ins Gespräch kommen zu wollen, wenn sie sagen, dass mhm. auch das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft da auch angefragt ist, für einen Input für bessere letztlich Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf den Artikel, den ich äh, eingangs ja erwähnt habe, eingehen, den Sie mit verfasst haben und veröffentlicht bei Geschichte der Gegenwart, mhm. der trägt den Titel was würde Max Weber zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz ähm, sagen Max Weber Soziologe und bezeichnete die Wissenschaft mal als geistesaristokratische Angelegenheiten dozierende sollten keinen begründeten Anspruch auf Anstellung haben meinte er da in Werken das zitieren Sie da auch einerseits könnte das, man meinen das spielt auch gerade so dieser aktuellen Auslegung von Wissenschaft in die Hände aber sie machen in ihrem Artikel ja auch noch mal deutlich dass sich da Max Weber durchaus auch anders geäußert hat. Vielleicht für all jene, die ja jetzt selbst auch mit einem akademischen oder zumindest interessierten Hintergrund und so ein bisschen Kenntnissen über Max Weber oder über Wissenschaft so zuhören. Was ist denn das, wie Sie da so argumentieren mit Max Weber und gegen die aktuellen Verhältnisse in der Wissenschaft, wenn es da um Beschäftigung geht?
0: Ja, Max Weber ist da wirklich eine interessante Figur, weil er eben auf der einen Seite sozusagen auch kritisiert hat, man man soll eben jetzt nicht hoffen, dass man in der Wissenschaft das werden kann. Er selber ja aber wirklich gut abgesichert war durch durch Erbe und er hat aber auch durch, durch andere Äußerungen und in der Soziologie einen Vorschlag gemacht, wie man kritisch nochmal drauf blicken könnte. Also zum einen hat er sehr stark über den, den, äh, die Leidenschaft in der Wissenschaft gesprochen. Er hat die Qualität des Einfalls, der sozusagen nur kommt, wenn man sich wirklich einlässt. Er hat darüber gesprochen, ähm, über ja, die Art und Weise und die Haltung, in, we in welcher eigentlich Wissenschaft entsteht. Und wir haben uns sozusagen zum einen auf diese äh, Grundidee bezogen, auf der anderen Seite aber auch auf die Perspektive eine soziologische Perspektive, die Max Weber eingebracht hat. Er fragt nämlich in seiner soziologischen Perspektive danach, welche Typen von Menschen, also er spricht von dem Begriff Menschentypus, das ist so ein weberscher Begriff, welche Typen von Menschen eigentlich durch eine soziale Ordnung hervorgebracht werden. Und er sagt, dass sozusagen jede soziale Ordnung eine bestimmte Eigenschaften fördert und andere also mit anderen Eigenschaften, man eben ja, weniger erfolgreich ist. Und genau das haben wir uns angeschaut und sozusagen mit Weber, gegen Weber auch ein Stück gesprochen und festgestellt, es ist eben gerade nicht, das, das Moment, dass wir in der Wissenschaft uns einlassen können, dass der Einfall belohnt wird, sondern es werden ganz andere und zwar nicht wissenschaftliche Qualitäten und Fähigkeiten gerade von den WissenschaftlerInnen gefordert. Also wissenschaftlicher Einfall ist immer noch wichtig, aber um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir neben diesem wissenschaftlichen Einfall oder unserer Expertise in einer bestimmten Forschungsrichtung brauchen wir eigentlich Management Skills. Also wir müssen uns in sehr, sehr kurzer Zeit in sehr viele komplexe, Fragen ein, wir einarbeiten zum Beispiel, wie funktioniert das Drittmittelwesen, wie stelle ich einen Antrag, wie kann es mir gelingen, diesen Antrag in einer Sprache zu verfassen, die eben auf also DFG-Antrag sind, das 15 Seiten, wo ich mein ganzes Projekt darstellen muss, wie schaffe ich das auf einem kurzen Blatt darzustellen, wie schaffe ich es trotzdem irgendwie in der Forschung dran zu bleiben, den Antrag dann zu überarbeiten. Wie schaffe ich es, mich von einer Uni zur nächsten zu bewerben? Wie schaffe ich es, meine Aufsätze ganz gezielgerichtet und higher ranked zu publizieren, also lauter Eigenschaften, die eigentlich von dem Eigen, vom eigentlichen wissenschaftlichen Tun, vom Einfall, von der Tiefe der Auseinandersetzung wegführen. Wir befragen sozusagen genau diese Ordnung und möchten herausstellen, dass wir wieder eine Ordnung brauchen, in der wir tatsächlich das wissenschaftliche Tun, ja, in dem das wissenschaftliche Tun gefördert wird und nicht die Selbstvermarktung, nicht diese Orientierung an, wie viele Trittmittel kann ich einwerben, wie viele Aufsätze publiziere ich, sondern wirklich die Qualität wieder einen eigenen Wert bekommt. Die Qualität gibt es nach wie vor hier und da, aber ähm, sie wird sozusagen, sie gibt es nur noch, weil Leute trotzdem auch Qualität hervorbringen wollen, aber was gezählt wird und was zu Erfolg führt, ist eigentlich Quantität. Und wir wollen eben eine Ordnung, der auch die Qualität wieder der wissenschaftlichen Arbeit belohnt wird.